0: Hola y bienvenidos al podcast de Un Café con Sabor a Éxito, la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras. Yo soy tu host, Dago Martínez. Junto a Francisco López presentamos un episodio más con un tema muy interesante para que puedas mejorar tus finanzas personales y, por supuesto, mejorar tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
1: Hola, Dago, por acá muy bien. ¿Y vos cómo estás hoy? Mira,
0: emocionado, feliz, como siempre decimos, contentos de estar vivos, mi amigo Francisco.
1: <risa> sí, o sea, que, que le... ser.
0: A vos te tengo acá, como que tengo tu imagen, entonces digo yo le tengo que voltear a ver. Así que si me ven que vuelto a ver, es porque estoy viendo a Francisco.
1: <risa> no, pero está bueno, está bueno, no hay problema. Eso si pasa con, con, con el arreglo ¿no? de, la, de la cámara y todo eso. ¿no? Ya vamos a ir mejorando un poquito con estas cosas también.
0: Segundo episodio. Francisco, en el que sacamos ya imagen, segundo episodio eh, subido a YouTube. Sí, así es. Sí, la aceptación de la gente fue muy bonita. Eh, ustedes pueden siempre ir a verlo eh, un café con sabor a éxito en, en YouTube. Eh, a la gente le encantó, le gustó la temática, nos han comentado muchísimo en las redes sociales que qué bonita la idea que tuvimos.
1: Y, bueno, la verdad <ríe> es que
0: ustedes nos han dado la idea porque ustedes nos dijeron hey, ¿Qué pasó? ¿Cuándo para el video? ¿Para, para YouTube? Yo no tengo Spotify, decían, y quiero escucharlo, Ajá. que no me gusta escuchar con anuncios. Entonces, Cabal. en YouTube, ahí está disponible. Eh, vos podés escucharlo, o sea, excusas, se te acabaron. Ya no hay excusas para <risa> no escuchar un café con sabor a éxito.
1: Exacto, y ahora se nos puede ver. <risa> Así que ahí sí. lo tenés todo ya.
0: <risa> no, hombre, mirá, nos tenés los martes a las 8 y 10 de la noche, hora central, con en vivos. Pronto y con invitados. Nos tenés... Eh, en Spotify, miércoles a las 8 de la noche, siempre estren estreno de episodios y al mismo tiempo se estrenan en YouTube. Ya no tenés más que pedir, tenés todo servido en bandeja.
1: Exacto, tenés toda la información y siempre el posteo de, de artículos constantes en la página de Facebook, en Instagram estamos posteando reels también, va, pero reels informativos que sí. la mucha que le ha gustado bastante a la gente también y seguimos con las imágenes motivacionales y todo lo demás. Así que tenemos contenido Bombardeando contenido, pero del bueno,
0: del bueno, Del bueno, ah, educativo, que es el objetivo del, del podcast de todo el proyecto de Educación Financiera tips. Recuerden que este eh, podcast es patrocinado por Educación Financiera tips. Y comenzamos. ¿Cuál es el tema de hoy, mi amigo Francisco?
1: Claro, Dado, claro. Bueno, el tema de hoy es algo que es bien importante para las empresas y más que todo para las personas que van emprendiendo un negocio nuevo. Y es la importancia de los abogados y contadores en una empresa, Dago.
0: Sí, mi amigo Francisco, definitivamente la importancia de los abogados y de los contadores en una empresa es elemental, porque de esto se deriva prácticamente la protección de tu empresa, la protección de, un, de una organización. Vamos a ir a, a, bueno, ahondando, Francisco, en cada uno de los elementos o las responsabilidades que un abogado o un contador tiene en la empresa.
1: Claro, así es. Bueno, para comenzar eh, con lo, los contadores, no, prácticamente, los contadores actualmente son bien importantes en una empresa y ya se van a explicar por las funciones que ellos, este, que ellos cumplen dentro de la empresa como tal. En la actualidad, pues, una persona que es graduada de la carrera de contabilidad y finanzas también, bueno, ellos se encargan prácticamente de analizar, interpretar toda la información económica, toda la información financiera de tu empresa o de tu negocio. Eh, es importante en realidad entender el hecho de que un contador no solamente es aquella persona que va a hacer, valga la redundancia, las cuentas de una empresa, ¿no? Que va a llevar a cabo todas las funciones de que, bueno, esto se le paga tanto, que se le paga tanto los impuestos y todo esto aquí. No solamente es eso, eh, porque también da a entender que, hay una super, que se debe tener una supervisión eh, en cuanto al, a, a las finanzas de la empresa y pues un contador te ayuda principalmente a tener esa supervisión que tanto se necesita eh, porque llega llega el momento como te había mencionado que tu empresa es bien grande o que tu, tu negocio va creciendo más y más y más y más y tus ganancias van incrementando obviamente y llega el momento que vos decís y, y este dinero cómo le hago y, y no sé si tengo que, 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 que pagar impuestos o no sé si estoy evadiendo impuestos ya. Este, prácticamente no tengo idea de cómo manejar este dinero, no sé dónde, cuánto va destinado a esto, cuánto va destinado a aquello, qué es lo que tengo que hacer aquí qué es lo que tengo que hacer allá, entonces todo ese tipo de cosas que vienen referente a las finanzas de tu empresa, un contador es la persona indicada que puede hacerlo puedes contratar uno, dos o tres contadores dependiendo de la, eh, pues, cuán grande sea tu emprendimiento, cuán grande sea tu negocio, pero puedes empezar con uno solo, ¿no? Eh, generalmente al principio se puede empezar con una persona que ya tengas confianza en. ¿Por qué? Porque al, 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 al ser una persona que va a estar encargada de la supervisión de las finanzas de tu empresa, es algo muy delicado porque a nadie le gusta que jueguen con nuestro dinero, ¿verdad? Así que es bien importante el hecho de entender que la persona que tiene que vas a contratar Uh, por eso mismo se llama un contrato también con esa persona, ¿no? En el que se estipulan todos los, eh, todo, lo, todo lo que esa persona va a hacer dentro de la empresa, todas las funciones que va a tener y pues y, y en momentos legales, que después vamos a hablar de los abogados, pues qué es lo que se puede a, hacer, ¿no? Pero como te iba mencionando anteriormente, tiene que ser una persona que en realidad tú le tengas confianza, una persona que va a estar ahí para ayudarte en cuanto... Uh, las finanzas se necesitan, que llegue un momento también en que va a haber crisis y pues los contadores son importantes en este aspecto porque van a ayudar a levantar la empresa de uh, uh, buscando como, como decimos acá, raspando la olla, <ríe> que es prácticamente viendo dónde sacar dinero, de qué de si un departamento de, de tu empresa tiene tanto de, tiente, tiene tanto, eh, de fondos disponibles pues esos fondos se pueden ocupar para este otro departamento que lo necesita y este otro departamento puede necesitar de otros departamentos en sí. Es decir, al final el contador lo que va a hacer es ayudarte en, con las finanzas de una empresa y eso prácticamente es la importancia de un, de un contador, ¿no? Y bueno, Dago, tú dime las, las funciones que puede desarrollar, aparte de lo que ya mencioné, ¿qué otras funciones o en funciones más específicas puede de, de desarrollar un contador en una empresa?
0: Claro que sí, mi amigo Francisco, será un placer. Fíjate que lo has explicado muy bien, me gusta que realzara la importancia que tiene un contador en una empresa, es definitivamente elemental, pero vamos a, como vos lo mencionabas, a enumerar y a decir específicamente cuáles son las responsabilidades de, de un contador en tu empresa. El, el contador se encarga de elaborar, analizar e interpretar los estados financieros de la empresa. ¿Y qué es un estado financiero? No es nada más que cómo está tu empresa realmente. Es como cuando vos vas al doctor y ven cuál es tu estado de salud. El estado financiero es el estado de salud de tu empresa. Cómo va generando ingresos, si va decayendo, qué cosas le hicieron decaer. Ellos son capaces, los contadores, de interpretarlos y crearlos. Entonces, tienen ese poder en sus manos. Cuando vos contratás a un contador como parte de tu equipo, está garantizándole un orden a tu finanza. Siguiente, implementa el sistema contable que más convenga a la organización de acuerdo con sus necesidades y estructura financiera. Como te decía anteriormente, ellos saben qué pasos tomar. Es cierto que vos como emprendedor debes de, eh, educarte financieramente y es por eso que estás acá. Parte de la educación financiera es estudiar contabilidad, básica si querés. Si querés profundizar en ella, qué genial, qué capacidad la tuya, te felicitamos Juan Francisco, que estás dando ese gran paso. Pero si no tenés el tiempo, porque sé que ser emprendedor, y sabemos que ser emprendedor requiere mucho de tu tiempo, que hay momentos en los que ni puedes convivir con tu familia, pero podés formar eh, parte de tu equipo, o que forme parte de tu equipo un contador experimentado, inteligente, que sea astuto, que sepa, como dijo eh, Francisco, raspar la cacerola para sacar dinero de donde no se está usando e invertirlo en algo que va a generar y, y a subir los ingresos. También el contador vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales como el pago de impuestos, la facturación y presentación de declaraciones. Esto es elemental porque de esta manera, si vos no estudiaste en la educación media eh, una bueno, educación media en contaduría o algún curso de contaduría, vos no vas a saber cuándo tenés que pagar impuestos, vos no vas a saber cuándo, cómo se debe pagar un impuesto, o de dónde sale esta deducción, no sabes, porque en la escuela no te están enseñando, la mayoría de educación básica no enseña eso, Francisco. Entonces es por eso que debes, uno, otra vez vuelvo, o estudiar vos contabilidad, si tenés tiempo, que es genial, o contratar a tu contador y él es capaz de decirte, "Vaya, mira, este día, este día y este día vos tenés que declarar tanto de impuesto para evitar que te inculpen por algún tipo de fraude o que puedas llegar hasta la cárcel o perder el negocio, es 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 algo muy delicado. Eh, también el contador proporciona información confiable para la toma de decisiones financieras, no el día de mañana te vas a despertar y decir, Francisco, va, creo que vamos a necesitar un nuevo empleado. No, 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 no. no. La toma de decisiones financieras no son corazonadas. No son, siento, como le decía Agua Esposa, el viento sopla para la derecha. Creo que hay que contratar a alguien. No, 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 no. Si no, tenés que reunirte con tu contador. Eh, se llama Toño. Toño, mi contador, ¿usted qué opina? Podemos tomar la gran decisión de contratar a alguien, si él la persona da la, la aprobación porque ve que tu estado financiero está óptimo para contratar a alguien y se puede cubrir, perfecto, tomemos la decisión. Pero tomémosla junto a un experto, junto al contador. Establece qué procedimiento debe utilizar la empresa para el registro de sus operaciones. Con esto se refiere a que cuando vos inicias un negocio y querés inscribirla legalmente, para gozar de los beneficios de ser de una empresa eh, legalmente inscrita en un gobierno, eh, el contable, el contador, te puede dar todos los pasos que vos vas a seguir. Es más, él puede llenar el formulario por vos para que vos apliques y formalices tu negocio. Como te digo otra vez, recordad que formalizar un negocio es elemental, es esencial y te puede ayudar a, y a recibir muchos beneficios, como la devolución de rentas, si en tu país está activo ese beneficio. Pero este episodio no se trata de. de de ese tema. Un día vamos a sacar un episodio, Francisco, de cómo. Exacto. de los temas eh, de impuestos. Y, pero es algo complicado porque las regiones cambian, ¿verdad?
1: Pero bueno, sí, vamos sí. a hablar
0: de temas generales. Vamos ahora con el último punto. Eh, aplica auditorías internas para verificar que no existan fugas de capital. Que Juancito, el de la recepción, nos está sacando dinero. Hay fuga Uy. ahí de capital. Entonces. <ríe> El, el contable es capaz de darte una gráfica o una, un cuadro y decirte, vaya, mira, de aquí se está saliendo la plata, esto estamos haciendo mal, corrijámoslo y vamos para arriba, sin descanso. Esas son unas cuantas de las responsabilidades y las más importantes que un contador tiene o cumple, las funciones que cumple, en una organización o en tu empresa.
1: Claro, así es, es. Y con esto que acabamos de explicar, Damos a entender que la actividad contable dentro de tu empresa no solamente es llevar un Excel o llevar eh, unos libros donde vas poniendo todos los ingresos y egresos de tu de tu, de tu tu negocio, ¿no? Correcto. Esto es más importante porque, como bien lo decía Dago, este hay obligaciones fiscales que hay que cumplir, los impuestos que hay que pagar, obviamente, y todo eso, pues ya con una empresa legalmente ins in inscrita, ¿no? Así que esa es la importancia de, de, de un contador en una empresa. Es muy importante. Así que tenlo en cuenta. Eh, bueno, Dago, vamos a pasar al siguiente que uh, son los abogados, los abogados. Los tan famosos abogados que hay diferentes tipos de abogados también, ¿no? Pero eh, aquí nos vamos a enfocar prácticamente en un tipo de abogado, que son los especialistas en derecho corporativo. Eh, bueno, en este caso, prácticamente lo que sucede es que hay muchas tareas las que, las que un abogado puede llegar a cumplir. Pero déjame ponerte un ejemplo para empezar, ¿no? Porque un abogado es importante dentro de una empresa. Como bien se sabe, casi todas las acciones o todas las funciones que se realizan dentro de una empresa llevan acciones legales. Desde el momento que se va a reclutar una persona hasta el momento, bueno, desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de selección de la persona, el proceso de entrenamiento de esa persona también, todo eso lleva acciones legales, lleva un pequeño contrato y muchas personas creen que un abogado únicamente te va a servir para crear contratos dentro de una empresa, que necesitas un nuevo empleado, que ya el contador te dijo, sí, podés contratarlo a una nueva persona, no a un nuevo empleado. Venís y le decís al abogado, créame este contrato para esa persona porque va a desempeñar las siguientes funciones, y se desarrolla el contrato y todas las acciones legales y todo eso. Pero en realidad, un abogado va más allá de eso. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. ¿Qué pasa si, digamos aquí, en un, ya, ya tienes una empresa bien establecida, ya tienes una planilla de empleado bastante fuerte, y bueno, pues por por o motivo, eh, tienes que despedir a uno de ellos. Eh, ¿Y qué pasa en este caso? El, 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 el empleado o el ex empleado, el que fue despedido, dice, no, esto no es justo, me están despidiendo, me están despidiendo sin razón alguna. Porque quizás eh, no está cumpliendo las, las, las métricas estipuladas, ¿no? No está dando números, como la mayoría de personas dicen, ¿no? Eh, pues tienes que tomar eh, la acción. Si no, ha, si no ha habido una mejora después de un proceso, varias acciones disciplinarias, se tiene que tomar la decisión de eh, prescindir del empleado. ¿Y qué sucede aquí? El empleado dice, no, aquí me están tomando el pelo. Esto no puede ser así porque yo estoy cumpliendo lo, con lo que me, se me está pidiendo, ¿verdad? Viene el empleado enojado, va al Ministerio de Trabajo y te pone una demanda. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le vas a hacer? El representante legal de tu empresa es el que te tiene que defender en ese caso. No vas a ir vos y diciendo, no, vos puedes ser representante legal. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero tenés experiencia en leyes Si sos un abogado que está empezando una empresa y eso, pues perfecto. Pero si no, te podés contratar a un buffet de abogados o a un abogado en concreto que te pueda ayudar a defenderte en ese tipo de situaciones, porque se necesitan eh, pruebas, se necesita eh, que esté una base fundamentada en cuanto al proceso que se hizo. ¿no? Entonces, por eso mismo te digo que un abogado es muy importante porque casi todos, si no es que todos los procesos dentro de tu empresa llevan acciones legales y ya o sea, eh, ya sea también no solamente con tus empleados, sino que también con los clientes. Un cliente viene, no le gustó tu producto o servicio, y viene y te dice, no, pero es que ustedes me están agravando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Te pone una demanda también, ¿no? Y ahí es donde vos tenés que verificar en sí, en la realidad, cómo fue, qué es lo que pasó, por qué el cliente puso la demanda, qué tan insatisfecho estuvo, cómo fue el servicio que se le brindó. Todo ese tipo de cosas se van a ir viendo y el abogado es el que lleva el proceso legal de la empresa. Así que un abogado no solo sirve para, para crear contratos como la mayoría de personas piensan, sino que es una fun son funciones muy importantes. Así que, Dago, una vez más, explícanos ahora las funciones que tiene un abogado dentro de una empresa, aparte de las que acabo de decir.
0: Claro que sí. Fíjate que eh, es elemental aclarar también, aclarar también esto, eh, Francisco, y es que sí, vos mencionabas, no es solamente el trabajo de un abogado crear contratos. Ellos también básicamente tienen la responsabilidad y la tarea de, cuida, de cuidar tu espalda cuando digo de cuidar tu espalda me refiero a eh, legalmente un ejemplo que mencionó Francisco fue una demanda de un trabajador un despido injustificado que vos podés perder en caso no estés bien representado legalmente, el abogado también te puede defender de un intento de, eh, podemos llamarlo y la palabra puede sonar fea, de robo puede ser, o un intento de fraude de parte de uno de tus empleados con esto me refiero hasta el mismo contador. Recuerda que al contador vos le estás dando un gran poder, que es de administrar tu dinero, de ordenarlo, de identificar fugas. Por eso también puede cometer el error de robarte dinero y las fugas que están representadas se pueden, las puede estar plasmando en otro lugar. Es por eso que el abogado también ahí cumple un papel en la creación y solicitud de aceptación de presupuesto. Oí esto. El abogado tiene la capacidad de decir, bueno, usted es el contador, confirma de que esto es real, ¿verdad? Firme acá. El abogado te hace ese, ese documento que hace constar que lo que está entregando es la verdad. El día de mañana vos identificas un, 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 algo fraudulento vos puedes proceder legalmente para volver a recuperar ese dinero que se ha perdido, Francisco. Eso es uno de los elementos. Repitamos. Creación y solicitud de aceptación de presupuesto. Dos, Registro de entrega de productos. Francisco, importantísimo. El día de mañana tu proveedor te dice, qué raro, no me has pagado. Yo ya te di el producto. El producto jamás llegó a tus manos. No pueden cobrarte algo que nunca recibiste. Es por eso que tu abogado debe estar ahí firme y decir, aquí no está su firma de que entregó el producto. Entonces no puede proceder con ningún tipo de cobro. Te están protegiendo la espalda porque tenés un buen equipo. Y vos pensaste antes de formar ese equipo, buen abogado, buen contador. Siguiente, contratación de servicios En general, si vos tenés una empresa gigante ya, Francisco, qué alegría y nos alegramos un montón. Aparte de que estés viendo y escuchando el podcast, estamos agradecidos. Exacto. Eh, contactanos, ahí vamos a hablar para compartir experiencia y te podemos sacar en el podcast también. <ríe> Correcto. Para que compartas tu historia de éxito en vivo. Eso es un privilegio, ¿no? Todos tienen ese privilegio. Esperate. Exacto. <risas> Contratación de servicios. Eh, vos contratás en tu edificio una compañía de limpieza, Francisco. Eh, la compañía te está cobrando una cantidad, pero para que trabajen de domingo a domingo. Pero ¿qué pasa? Los empleados solo están llegando tres veces a la semana, Francisco. Y en el contrato que tu abogado se tomó el tiempo y porque era su responsabilidad de hacer perfectamente, estipula que va a ser de domingo a domingo porque la cantidad no es baja. Eso sí, los mismos empleados no van a estar trabajando. Eso es explotación laboral, pero eso vamos a hablar de otra cosa después. De eso vamos a hablar después. Entonces,
1: Correcto.
0: vos querías que tu, que tu empresa esté limpia, pero no se está cumpliendo el contrato. Pues en el contrato de servicios que se tenía que estar dando, no se está cumpliendo. Pero se procede con una demanda o se procede a exigir que se cumpla el contrato. Eso es una tarea del abogado y te está protegiendo las espaldas también. Porque yo sé que vos, que no estudiaste para ser abogado, sino que estudiaste otra rama, que es esencial también para la sociedad, pero vos no sabes cómo hacer esto, Francisco. No sabemos cómo protegernos de esa manera. Entonces, por eso Exacto. es que contratamos a un abogado. Y él cumple este, exactamente con su responsabilidad. Último punto, facturación acorde con todos los requisitos legales, Francisco. Eso es esencial. Hablamos anteriormente de la declaración de impuestos. Pero eso sí, debe ir firmada y sellada por un abogado, abogado que va a, va a formar parte de tu equipo. Entonces, no, no solo tenés protegida tu espalda de manera financiera, sino también con las leyes. Haciendo todo en orden, recordad que tu empresa va a crecer más. Eh, es mejor ser un empresario eh, que siga las reglas que estipula el gobierno o que se estipulan por el mercado a estar fuera de la legalidad. Solo un momento te dura eso. Francisco, eh, pero pasás pensando no, pasas, no disfrutas no puedes soñar más allá porque en algún punto va a haber Exacto. un inconveniente por eso siempre recomendamos en un café con sabor a éxito crear un, un negocio sobre la legalidad siempre respetando las leyes y que tengas en tu equipo un contador y un buen abogado
1: así es, correcto y eh, bueno, por eso mismo también, como ya dicho dicho, ¿no? que el acompañamiento de un abogado prácticamente, si es posible, desde la fundación de la misma empresa como tal, eh, pues ofrece bastantes beneficios, no solo lo que acabamos de decir, sino que también, bueno, como Dago dijo, te cubre la espalda, porque llegan momentos en que el gobierno decide cambiar eh, las políticas de algo que los impuestos de las empresas suben, que bajan, que no sé qué, que no sé cuándo, que hay nuevas, nuevos impuestos y ahora tienes que hacer esto, nuevas declaraciones de renta que tienes que hacer y todo eso todos esos procesos también aparte del contador que lo tiene que llevar también a raya, el abogado pues también lleva un papel muy importante en cuanto a esto, por eso mismo decimos acá que es importante si es posible desde la fundación de la empresa como tal, es importante llevar en tu equipo un, un buen contador y un buen abogado que te puedan pues cubrir la espalda en momentos difíciles y no, para, que, para que veas que esto no solamente es como que van a llevar libros financieros de los ingresos y egresos y tampoco va, va es solamente para hacer un contrato, no son cosas que se tienen que entender que en una empresa son muy importantes, Tago. Sí, definitivamente
0: la importancia ha quedado muy clara eh, mi amigo Francisco eh, hemos aclarado muy bien, desarrollado el punto de manera eh, bueno, como se puede en el podcast, recordad que vos podés ahondar en este tema siempre, siempre en educacionfinanciera.tips la importancia de los abogados y contadores en, la empresa, en las empresas. Eh, este ha sido el desarrollo del tema del podcast de un café con sabor a éxito. Video número dos en YouTube. No es que estamos en el lugar número dos todavía, porque podemos estar en el uno, pero es el episodio número dos
1: que se sube a YouTube a YouTube Internet estamos desde hace años sí cabal desde <risa> hace bastante tiempo pero sí como bien lo decís no es un es un es un paso grande que estamos dándonos, un salto a YouTube así que bueno como dijimos al principio ya no hay excusas para que no nos puedan escuchar y ya hasta ahora nos pueden ver no así que ya nos conocen mejor eh, bueno, Dago, si, si, si querés, le damos paso a la sección favorita de todos: Historias. ¿Historias? De dale, decilo
0: ¿Quieres que yo lo diga? <risa> dale, dale. Bienvenidos a Historias de Éxito. Eso.
1: <risa> la emoción, la emoción. Va. Sí, no, una gran
0: alegría. Bien bonito se siente que la gente te está escribiendo y que nosotros tengamos el placer. La oportunidad de, de compartirlas con todos ustedes.
1: Claro, claro. Y bueno, vamos a empezar con la, primer, la primera historia de éxito que dice que, bueno, eh, soy un hombre de 40 años. Me llamo Oscar y traté con muchos negocios, pero siempre quebraban. Hasta que tomé la decisión de educarme en contabilidad. Bueno, financieramente, dice. Y solo así el negocio que tengo ahora me da para vivir y darle una vida digna a mi familia. ¡Uh! Increíble, ¿no? Increíble. Para que veamos que aquí, pues, esto, eh, eh, Oscar es un claro ejemplo de que el éxito puede tardar en llegar, ¿no? El éxito no, no va a ser de la noche a la mañana. Imagínate a los 40 años, pero algo algo que de admirar, ¿no? Porque, es decir, muchas personas dicen Ay, no, pero es que los 40 años ya no, que no sé qué, que no sé cuándo, ay, que me pereza, que ya debería estar jubilado. No, imagínate, puedes crear tu propio negocio y, ¿por qué no? Darle una mejor calidad de vida a tu, a tu familia, al, al futuro, ¿no? A tus hijos, ¿por qué no?
0: Definitivamente, felicidades, Oscar, un abrazo fuerte. No nos pone desde dónde es, pero a la distancia, hermano. Espero claro. que seamos vecinos. <risa> no, fíjate que Oscar es un ejemplo claro de perseverancia, de constancia recordad que cuando tenés un sueño, lo único que tenés que hacer es seguir intentando. La gente te va a decir, ay, búscate un trabajo de verdad, donde ganes. Ay, ¿por qué no te enfocas en lo que de verdad importa? Que es una vida convencional como todos. No, 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 no. Es cierto que puede haber momentos en los que vos estés trabajando en algo que no te guste, pero jamás, jamás dejes de enfocarte en lo que amás hacer. Lo, no importa lo que sea. Siempre y cuando no sea ilegal, aclaramos,
1: pero no importa <risas> lo
0: que sea, enfócate, trabaja por tus sueños, siempre hacerlo así y no importa la edad que tengas, eso va a llegar. Creo que los japoneses tienen esa, esa filosofía o ese dicho que es que eh, en algún punto la disciplina va a superar la inteligencia y así. quiero usar aquí como el ejemplo de disciplina a la perseverancia porque para ser perseverante tenés que ser disciplinado. Entonces, no, no es el, 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 el tema del podcast de hoy, pero es esencial porque motiva la historia de Oscar a que reflexionemos de esa manera. Eh, pero pasemos al siguiente a la siguiente historia, para que no, no se nos enoje. Eh, Margarita <ríe> dice, Hola, soy Margarita, de República Dominicana, y quiero compartir mi historia de éxito. Qué bonito se presenta. Un saludo, Margarita. Un beso. Sí. Hace, eh, hace dos años dice, empecé en el mundo de la belleza y abrí mi salón ella mm -hmm. dice mi salón de belleza otra vez, su salón sí. un salón sí eh, todos creo que entendemos en Latinoamérica un salón de belleza, un lugar donde te planchan el cabello a las mujeres, a los hombres también eh, te sí. maquillan, te cortan cejas bueno, te tratan tu, tu cuerpo, la belleza de una mujer o de un hombre gracias a mi esfuerzo, hoy tengo dos empleadas y yo estoy enfocada en el área administrativa nada más. Quiere decir que ella está administrando ahora tu negocio cuando ella lo trabajaba, claro. me imagino, durante esos dos años. Sí. ¿Te imaginas qué emoción la queda sentir Margarita, Francisco?
1: No, claro que sí, después de estar pues, bastante tiempo, me imagino, ¿no? En, en, en el campo, que se le dice en el campo de trabajo, pues la fuerza laboral. Sí. Ahora pues pasó a ser administradora de, de su propio negocio imagínate, eso es algo un paso exageradamente grande y sentí una gran satisfacción porque ya, ya decís ya no tengo que depender de un salario ¿no? que ya tengo que levantarme temprano para ir a trabajar donde, en un trabajo que quizás odie así que bueno, está haciendo lo que le gusta ¿no? sí, ella está luchando por sus sueños
0: esperamos que llegue el momento en el que se pueda liberar también del, del, del trabajo administrativo Francisco porque ah, sí, correcto. Lo, lo ideal es vivir de vacaciones, eso sería bien bonito <risa> No, un saludo Margarita, felicitarla por su gran labor, porque por va por el camino correcto solo que se enfoque también en, en desarrollar un sistema para que trabaje por ella, y en serio Margarita esperamos que sigas por el camino correcto y a desarrollar al máximo ese proyecto
1: un abrazo. Exacto, así es, así es, así es, no te deseamos lo mejor, bueno, le deseamos lo mejor a ambos, a Oscar y a Margarita, ¿no? Que nos han escrito sus historias de éxito, Dago.
0: Y recordad que siempre nos podés hacer llegar tu historia de éxito por medio de nuestro Instagram, edufinam.tips y a Facebook, Educación Financiera. El logo está súper bonito, no te vas a perder, vos vas a saber cuál es. Aparte que Instagram vas a lograr ver a Francisco López y a Dago Martínez, tu servidor con Reels, educativos, de, finan de finanzas, obviamente. Y nos puedes encontrar también. Bueno, eso es para que vos nos mandes tu historia de éxito, Facebook o Instagram. Eh, no tengas pena, solo escribimos. Así muchas personas nos han hecho saber eh, sus historias de éxito. También está disponible nuestro correo. Francisco, ¿cuál es el correo de
1: Un Café con Sobre? Claro. El correo es podcast.educacionfinanciera.com punto tips para que lo notes y puedas enviarnos tu correo directamente, puedes algo bien redactado, si quieres enviarnos una eh, algo que una, una gran historia, pues lo puedes hacer mediante correo, no va a haber ningún problema. Puedes mandarnos fotos de tu negocio también ahí en el correo, no importa, lo que necesitamos y lo que queremos es que ustedes, pues, prácticamente nos sigan enviando más historias, ¿no? Para seguirlas, pues promocionando, porque tenemos un montón, ¿verdad? Aquí solo seleccionamos una dos, pero llegan bastantes al correo también, así que eso es importante recalcar. Sí,
0: eh, bueno, acaso lo apartamos, como decía Francisco, unas cuantas pequeñitas que se relacionan con el tema de, a desarrollar, pero vos siempre nos puedes comentar. Eh, escribirnos, sin ningún miedo, recordá, un café con sabor a éxito es patrocinado por educaciónfinanciera.tips Recordad que para profundizar en cada uno de los temas, vos podés ir a darte una vuelta por allá, leer los artículos, porque de eso nos basamos para desarrollar los podcasts. Eh, Palabras de despedida, mi amigo Francisco.
1: <risa> bueno, prácticamente muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos están apoyando, pues, y si estás en Spotify, no te olvides de darle follow y compartir este podcast con tus uh, personas conocidas, ¿no? Que creas que les pueden ayudar. Bueno, si estás en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, donde sea, pues lo puedes compartir. Y si estás en YouTube, no te olvides de darle a like, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita, porque si no, no, no vas a saber cuándo se sube el video a YouTube, aunque se sube al mismo tiempo que en Spotify. Pero igual, es bueno activar las notificaciones en YouTube.
0: Correcto. Nosotros apreciamos mucho que estés pendiente de nuestro contenido. Se despide de vos Dago Martínez y Francisco López. Recordándote que el éxito es estar a gusto con tu propia vida. Te mandamos un abrazo.
1: Adiós. Un café con sabor a éxito es patrocinado gracias a educaciónfinanciera.tips. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como edufinan.tips.